0: Hola, mi nombre es Ale y les doy la bienvenida a Without Filters, un podcast para adolescentes. ¡Hola! <ríe> bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Without Filters. Eh, mi nombre es Ale y pues, ¿cómo han estado? Cuéntenme, eh, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal su semana? Eh, ¿Ha pasado algo interesante? ¿Han salido con sus amigos? ¿Han hablado con su eh, ¿Han tenido alguna experiencia por ahí cool que quieran contar? No sé, cuéntenme, ¿qué tal les ha ido? Eh, pues... En mi caso, pues no sé, estoy grabando esto súper tarde. Tipo son las 10 de la noche y apenas me puse a grabar esto, pero no pude más tarde. Eh, como ya había contado hace unos episodios, pues yo, o sea, estoy grabando esto eh, una semana antes de irme a Semana Santa. Entonces, oh, bueno, antes de viajar. Entonces, eh, no, no tengo como mucho tiempo para, este, pues prolongarlos. Tipo los hice un día después, ayer, que fue, creo que uh -huh, ayer. Sí, ayer me di un descanso, ayer de plano no, no pude grabar, y no porque no quisiese, sino porque tenía mucho sueño. La, la escuela, como ya dije, me consume y me, 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 me carcome el cerebro y me cansa emocionalmente, entonces preferí tomarme ese día para relajarme y tratar de no pensar en colegio y en tareas, porque yo me estaba muy estresada, pero bueno, ya hoy es viernes, ya es fin de ya va a ser fin de semana ya como que todo está más tranqui, ya como que andamos en el mood de que ya se acabó la semana Pues sí, eh, ha sido una semana complicada, eufórica Y, no sé, me han pasado muchas cosas a lo largo de esta semana eh, eh, La primera vez que grabé los primeros dos episodios fue un miércoles eh, Entonces, pues hoy bueno, viernes ya pasaron dos días Y como ya se completó la semana, ya puedo como decirles cuáles fueron los chismes de, este, de esta semana y, y pues sí, entonces eh, vamos a empezar con el hecho de que, eh, como les dije, estos días eh, estaba teniendo problemas amorosos Problemas de adolescente eh, con un amorillo por ahí <risa> Entonces, eh, esta semana me la pasé como analizando la situación y todo eso Y como ya les dije, el miércoles la situación ya estaba como bastante candente, ¿no? Como que como que era muy, pues, estaba muy presente Ayer también este, pasó algo, pero ya estaban más leves, como que ya no era tan fuerte Hoy ya está más tranquila la situación, ya como que ya se arregló hasta cierto punto Ya las aguas ya están calmadas, así que ya les puedo como dar un contexto, explicarles Y por eso les traigo el capítulo 2 Este capítulo que, <risa> o sea, desde el episodio 1 o capítulo 1 Vengo diciendo que iba a ser este tema específicamente y son las relaciones, el amor y todo esto, todo este ámbito, lo venimos a discutir en este, en este episodio. Eh, ¿Cómo les explico? Como les digo, fue una semana complicada, han pasado muchas cosas, pero la verdad es que... A pesar de todo, fue una buena semana, me la pasé increíble, no sé, fue eufórica. Entonces creo que sentí tantas emociones, eh, fue, fue muy cool a la vez. Pero bueno, eh, pues como les dije ya, mañana eh, empiezan mis vacaciones, entonces... Y prácticamente tengo que estar editando esto de camino No sé cómo voy a editar esto, pero de que se sube, se sube, se lo juro Y eh, esto sí se lo va a subir Entonces eh, como que sigo pensando y tratando de analizar como todo lo que voy a hablar en este episodio Quiero que este episodio sea largo eh, Más de lo que son los episodios comúnmente que yo grabo Porque no sé, siento que de alguna manera He estado haciendo episodios muy cortos y muy superficiales Y quiero que este episodio de verdad Tenga un buen transo, tampoco quiero que dure una hora y media porque la verdad no sé si pueda editar una hora y media porque de verdad, o sea, cada que grabo un episodio lo escucho, lo voy editando poco a poco y es un proceso tardado. Eh, el último capítulo me llevó yo creo que es más, ni siquiera he acabado de editar el capítulo el episodio 2 porque hay unas partes donde digo muchas cosas incoherentes, ¿no? Por ejemplo, hay una hay una parte donde dije a lo largo del mundo. Y yo. O sea, según yo es alrededor del mundo. Creo que mi cerebro ya estaba muy cansado. No lo sé. Pero dije así. Entonces, este, no sé cómo voy a arreglar eso. Y ya me estresé un poco. Porque no sé cómo arreglarlo. Y al momento en el que estoy grabando esto. Sigo sin poder entrar a Apple Podcast. Y a Google Podcast. De verdad, ya me estresé. Ya no sé qué hacer. Porque no puedo. Ya le voy a pedir ayuda a alguien. Porque... Sola no puedo. Mm. Me genera un es muy grande porque no sé cómo y sola no puedo. Entonces sí. Eh, ya, ya también agendé un poco los capítulos que tengo asignados. Eh, este capítulo les estaré escuchando creo que el 11 de abril. Si mal no me equivoco. Así que ya, de verdad, ya. Espero, de verdad espero que para este punto ya puedan tener los capítulos en Apple Podcast y en otras plataformas. Porque si no me va a dar algo, o sea, de verdad me va a dar algo, porque de verdad quiero distribuir más mi podcast, porque el hecho de que quiero que me escuche la gente ah, Bueno, como estaba diciendo, quiero que la gente me escuche, que sí, se cortó el audio, de verdad, ay, me voy a dar algo, estoy es son las 10 de la noche y ya no puedo grabar justo Ay, Dios mío, es que, de verdad en... Nunca hay silencio, nunca hay silencio, es algo que, que me di cuenta, y hace, ah, o sea, haganme cuenta que, eh, el día que el día que grabé el primer episodio, eh, ese día no había nadie en la casa porque mi hermano tiene clases de básquet, básquetbol, creo, de, de un deporte ahí. Entonces, eh, como tiene clases, pues obviamente mi familia no está para ir a dejarlo. Y después de eso se van a trabajar, entonces la casa está sola. Y entonces hay un fucking silencio hermoso, entonces puedo grabar a gusto. Y ahorita, obviamente todos están aquí, y pues gritan, no hacen cualquier sonido y se va a escuchar. Entonces, como que eso no me gusta. Entonces, siempre trato de grabar cuando no hay gente, pero de verdad, este capítulo ya tengo que grabar. Tengo que grabar este episodio porque... De verdad, quiero. O sea, estoy muy emocionada por este episodio porque lo he prolongado mucho. Eh, ya lleva, digo dos episodios donde ya decía que lo iba a grabar y que lo iba a subir, pero nunca lo hacía. Entonces dije, ya, hoy es el día, puedo hablar un poco desde mis experiencias, desde mis <risa> perspectivas, desde lo que yo siento y desde cómo yo lo veo. Eh, traté de buscar mucha información y la información que encontré, la verdad, es que me ayudó bastante a comprender un poco de cosas que tampoco me acordaba yo. Entonces, sí, como que... Esto será un proceso muy cool, ¿saben? Esto va a ser increíble, no sé, me, me... Me da risa, no sé, ¿saben? Es como chistoso, I don't know. Pero es eso, definitivamente. Entonces, eh, pues eso es... Creo que todo lo que puedo decir por ahorita. No sé qué más puedo contar. La verdad es que, como digo, ha sido una semana intensa. Eh, pues he, he tenido muchos... Como... No sé... Pues muchos problemas adolescentes, el hecho de que, pues, por ejemplo, mi familia quiere viajar y pues obviamente quiero, pero a la vez no quiero porque el hecho de que vamos a ir con familia como mucho tiempo y es todo ese tiempo no voy a estar con mis amigas. Entonces el problema es cuando como que de verdad, <risa> tipo cuando estoy aquí solo estoy en la escuela y pues salgo los fines de semana, pero rara vez salgo. O, no sé, no siempre se hacen planes. Entonces, cuando ahorita puedo hacer planes libremente es cuando justamente no puedo ir a fuerzas. Tengo que... Es un show, o sea... Es un poco agudista de mi parte, lo sé, y es inmaduro. Pero hasta cierto punto, pues, como ya dije... O sea, estoy en una etapa donde tengo los cambios hasta la... O sea, lo, los humores están en cambios drásticos, ¿ok? Parezco embarazada. Ya o sea, saben, de esas que lloran porque están felices o... No sé, <risa> tipo, está muy raro. Pero sí. Ese es un... No sé, eso es como lo general que les puedo decir por ahorita. Y bueno, ya dejando de lado esto de, de, ay, de la plática de la semana, como de cómo me ha ido eso. Eh, les vamos a hablar de un tema o de los temas, de este tema, el cual tiene muchos subtemas. Si es las relaciones o el amor, como le quieran decir. Lo, y aquí quiero aclarar que vamos a hablar acerca... De, de la parte. ¿Cómo que digo? De la parte negativa, la, la parte de las red flags, de la toxicidad, eh, de todo esto, pero al igual vamos a estar hablando de la parte positiva, la cual sean eh, las mariposas, los nervios, gotenculas. Y debemos hablar mucho sobre las hormonas, porque a ver, vamos a aceptarlo aquí. Cuando somos adolescentes, las hormonas están a full. No está mal. Es algo que yo al principio de mi adolescencia. Cuando empezaban todos estos cambios y el hecho de que... Oh, en esta casa nunca hay silencio, perdónenme. Eh, el hecho de que, pues, obviamente cuando... Bueno, ya. Y como les decía, a mí, por ejemplo, cuando empezó esto de la adolescencia, los cambios, la pobreza el hecho de que las hormonas comenzaron a hacerse presentes en mí, eh, de muchas formas, eh, yo estaba muy, muy espantada. O sea, yo me paniqué, güey. O sea, estaba lo... No, es que... Esto está mal. O sea, como tipo, como te dice tu abuelita, eso es pecado. Yo, está, yo estaba aquí yo decía, güey, voy al infierno. Pero al final es algo normal. Cuando somos adolescentes y comenzamos a crecer las hormonas, es imposible que no lleguen. De una manera u otra van a llegar, es imposible. Creo que hasta cierto punto es imposible que un adolescente con 15 años por lo menos no haya tenido por lo menos una vez algún pensamiento hormonal. Y está bien, es normal. Entonces, aquí es donde vamos a tocar todos estos temas. Quiero tocar varios temas. ¿Cuáles en específico? Quiero tocar las relaciones, la toxicidad, las red flags, el primer amor, cuando te enculas, las hormonas, las mariposas, los nervios y todo. Cuando, las etapas de una relación. Y todo esto, todo esto que abarca eh, estar en una relación. Porque a pesar de que creo, y como he dicho mucho, eh, como mencioné en el primer episodio, que nos han representado el amor en las películas como algo... ...súper lindo, como un amor incondicional... ...lleno de color de rosas... ...así no es, ok... Eh, ...creo que... ...el hecho de que somos personas... ...somos humanos... ...y en, constantemente estamos en cambios de personalidad... ...de perspectivas, de madurez... ...hace que ese amor incondicional... ...nunca exista, ¿por qué? Porque creo que... ...cuando decimos que vamos a amar a alguien incondicionalmente... No sabemos qué va a pasar Puedo que, Puede que te, hoy te ame mucho Te ame demasiado Y puede que en una semana también te esté amando demasiado Pero qué tal en un mes, en un año, en dos semanas No sé cuándo se va a acabar ese amor que te tengo, ¿saben? El amor, aunque suene crudo y un poco triste El amor viene con fecha de caducidad, ¿ok? Y... No te vamos a amar incondicionalmente, claro que no, vamos a tener condiciones al momento de amar a alguien. Pero así es el amor, así es esto. Y el hecho de que te digan que en la adolescencia vas a tener ese amor color de rosas incondicional, ¡es mentira! O sea, claro que, que no, o sea, obviamente como en toda relación va a haber problemas, va a haber peleas, va a haber... Red flags, ¿por qué? Porque somos humanos, tenemos errores, cometemos errores, nadie es perfecto y nadie se salva de no tener por lo menos una red flag Yo tengo muchas red flags y a pesar de que sé cuáles son, sigo tratando de mejorar, ¿por qué? Porque soy humana Y tengo mis errores, como todos, todos en este mundo tenemos errores, por más perfecto que puedas ver a alguien Siempre va a haber algo que no esté dentro de tus planes o no esté dentro de tus gustos y está bien pero hay que aprender a sobrellevarlo, simplemente, ¿saben? Eh, así que vamos a tocar mucho estos temas, y vamos a empezar por el hecho de... O sea, es algo que, de verdad, es como muy constante, y es algo que veo mucho. Yo he visto mucho esto, y es la gente que se queja de la soltería. Y, ok, <ríe> está bien que quieras tener una pareja, algún novio, una novia, un novie, el cual quieras... Vivir momentos lindos y sentirte querido, sentirte amado, tener estas mariposas en el estómago y creo que eso está bien, pero en el momento en el que ves una necesidad o el hecho de necesitar esa atención, el momento de que exijas o que tú misma sientas que no puedes sin tener una relación, ahí es cuando entra un problema y vamos a empezar con el hecho de que estar soltero, soltera, soltere, no está mal. Y no porque estés soltero significa que alguien no te quiera, o que eres insuficiente, o que te vas a quedar sola para siempre, o solo, o sole, o que no eres interesante, o que tal vez si fueras más bonita. No, no está mal. Eh, no significa que estas cosas vayan a pasar. La soltería tiene cosas muy lindas, tiene ventajas, Puedes conocerte más a ti misma, a ti mismo, a ti misma. Tienes ese momento en el cual disfrutas de tu propia compañía y no necesitas a nadie más para que tú mismo o tú misma tú misma, puedas ser feliz. Te tienes a ti. Y eso creo que es increíble, no sé. Creo que no hay mejor compañía que nosotros mismos, a pesar de que hay, ay, hay gente que aún así... No puede o no lo siente así, pero creo que en el momento en el que lo trabajas no hay mejor compañía que uno mismo, eh, de verdad. Puedes trabajar en muchas cosas, puedes tratar de sanar tus heridas, tus inseguridades, que para que al momento de tener una relación puedas saber cómo manejarlas. Aunque, como dije, nadie sabe sabiendo cómo empezar una relación, nadie sabe cómo es esto de que las inseguridades comiencen a... Tomar fluidez, nadie sabe cómo es esto y que tal vez en algún momento esto se pueda volver tóxico, porque hay muchas maneras de toxicidad, no simplemente es que peleen todo el tiempo, no, claro que es parte, pero no siempre eso es tóxico. Hay muchísimas formas de manipulación, hay muchísimas formas en las cuales tu pareja puede hacerte sentir mal o puede hacer esto un bucle tóxico, porque hay muchas maneras, de verdad, entonces creo que esa parte de la soltería es increíble, a mí, de verdad... Creo que eh, cuando estaba cuando no tenía pareja, creo que era muchísimo más eh, increíble. Y no digo que tener pareja esté mal, no, es increíble, es muy lindo. Es tu lover era, diría TikTok. Pero es también muy lindo estar con uno mismo y simplemente pensar en ti. Y saber que contigo estás bien, ¿saben? Eh, no necesitas a nadie... Para estar satisfecho Satisfecha, satisfeche contigo O Así, o sea, no Creo que eh, al momento en el que Te das cuenta que tú Eres más que suficiente Y te das cuenta de lo que vales Uff, creo que esto se vuelve A un lapso súper cool, no sé No necesitas Estar en una relación Para no sentirte solo, sola O sole, no, claro que no eh, nunca vas a estar sola O solo o sole Hay gente afuera que te quiere muchísimo Ahí está, un, no sé, un ejemplo Voy a poner a alguna amiga Alguna prima En la cual no están en una relación Y sienten que de alguna manera No son queridos o queridas o querides Y hay mucha gente afuera Que te va a querer Yo eh, Hay gente que de verdad piensa eso Y yo debo decir que Creo que saben quiénes son Y no voy a decir nombres Pero creo que tienen que saber que eh, hay más gente afuera y yo de esta parte los aprecio, sé lo que valen y sé que en algún momento va a llegar alguien que valore todo eso. Pero si estás soltera o soltera o soltere, tampoco hay problema porque nunca vas a estar solo o sola o sole. Siempre va a haber alguien contigo, siempre va a haber alguien que te quiera de una manera increíble y que te aprecie como eres, no necesitas una pareja a tu lado para sentirte bien, saben. Entonces creo que también eso es algo que, que he visto mucho en muchas personas no necesitas estar en una relación para que como las personas que te rodean solo no es porque mi mamá o mi amiga, mi tía estén en una relación significa que yo tenga que estar en una relación. No. Es como esas pláticas que te dan tus tías en las cenas de navidad de, y el novio y la novia o oh, el novio si es que <ríe> alguien te ha preguntado eso, pero pues no es muy común. Actualmente, espero ya en un futuro sí pueda ser, pero eh, creo que esto es algo que, que pasa mucho Y el hecho de que O oh, bueno, no sé si sea en el caso Más de nosotros los adolescentes Que piensan que en esta etapa La pareja es súper importante Porque, de verdad, a mí me han preguntado mucho ¿Y la novia? O oh, bueno, en este caso ¿Y el novio? <risa> y es como, no, estoy bien Estoy bien así, conmigo ¿Saben? Eh, creo que antes de que empezara una relación, en mi caso, yo creo que yo, yo decía que yo estaba bien, yo siempre decía de no, estoy bien, así estoy bien. Y era algo que la gente me veía raro, como si fuera un bicho raro el cual no quiere pareja y es como de yo. Y es algo irónico, porque eh, creo que el primer paso para estar en una relación es quererte a ti mismo. Y si no lo haces, no puedes estarlo. No, puedo, no no puedes, a lo mejor, tener algo sano por el hecho de que todavía tú no te has sanado. Y si tú no sanas, pues está muy complicado que alguien, que puedas sanar en una relación. Y tal vez lo intentes, y tal vez se pueda. Pero tenemos que saber que el proceso de sanar es muy difícil. Y en ese proceso es posible que arrastres a tu pareja contigo. Y no, es duro. Por eso siempre creo que es algo que es real. Y es de que antes de tener una relación... Tienes que quererte y sanarte a ti a, a ti mismo O misma o misma Entonces, sí, creo que es eso no, no necesitas a nadie Eres una persona increíble, única, maravillosa Creo que todos tenemos Algo que nos hace increíbles Algo que nos hace brillar Por nuestra propia cuenta Y no necesitamos a nadie Para brillar más de lo que ya lo hacemos ¿Saben? Eh, es simplemente pasarla increíble contigo Y eso es lo que a mí en lo personal me parece súper cool, no sé. Eh, creo que ese es el primer paso para empezar una relación, sanar. Eh, darte cuenta de lo que vales, darte cuenta de lo que mereces. Y hay una frase en eh, las ventajas de ser invisible que creo que es muy cierta. Y es la de eh, recibimos el amor que creemos merecer. Y eso es completamente cierto. Eh, creo que mi yo de hace dos años, la cual se sentía insuficiente y que nadie le iba a querer hubiera aceptado la mínima pizca de atención y amor. Y me pasó, eh, voy a contar un poco de mi experiencia amorosa en secundaria. Yo tenía un novio, eh, no duramos mucho, era un amor inocente, ¿saben? Como esos amores de secundaria donde casi no pasa nada, no pasa mayores. Eh, a mí me gustaba mucho este muchachito, <risa> me, 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 me ponía loca, o sea, me, me, se me aceleraba el corazón. Yo decía, es que es increíble. Y mis amigos así, digo, ¿ok? Eh, yo decía, es que está guapísimo. O sea, yo, yo estaba soñada, ¿saben? Eh, yo le contaba a mis amigos. Ellos me decían como de, ay, ¿quién te entienda, no? Eh, entonces, yo estaba como en esa etapa de, de crecer. Pero mi propia autoestima me decía, ay, no, ¿cómo le va a gustar? Yo estoy muy fea, le está muy lindo. ¿Saben? Como que todas esas cosas... Y en el momento en el que a mí me dijeron, es que también le gustas. Y en el momento en el que me empezó como a dar esas, esas muestras de afecto muy pequeñas, como el hecho de que me abrazara, como el hecho de que me besara la, la cabeza, no, como la coronilla. O el hecho de que me dijera que me veía bonita. Esas pequeñas migajas de amor, yo las recibía y yo me sentía increíble. Empezamos a salir y poco a poco se fue distanciando, como que... Este chico fue como Dejando de ser atento Dejando de ponerme atención Había días en los que literalmente me ignoraba Por completo y yo me sentía mal Y yo decía que era mi culpa Porque no era bonita Porque yo era esto Porque hay gente más bonita afuera Entonces creo que al yo decir Sí, estoy fea Y tal vez por eso hace eso Creo que eso fue algo que afectó A mí Y pues obviamente Llegó a, llegué a creerme todo lo que yo me decía Porque, como ya dije, mi amor y mi autoestima estaba por los suelos Entonces, tuvo mucho que ver y Ya después de un tiempo de empezar a pensar en todo eso que me estaba causando ese romance Y a pesar de que a mí me seguía gustando ya bastante Pero ya no era ese... Esa emoción que sentía al principio, ya no sentí esas mariposas en el estómago, ya, ya era casi nulo, entonces eh, yo terminé con el muchacho, eh, él lo aceptó, lo tomó bastante bien, creo yo, y fue una toxicidad leve, fue una toxicidad que me di cuenta un año después de que había vivido eh, una manipulación indirecta desde cierto punto, tal vez... A lo mejor mi yo del pasado lo recuerda con rencor y es por eso que actualmente lo recuerdo así. Pero creo que hasta cierto punto me sentía un poco triste y me afectaba el hecho de que no me hablara. Entonces creo que eso es un tipo de, de, de manipulación, ¿saben? Y es esta es como estas etapas, porque creo que hay que aceptar que para toda relación hay etapas, las la, las relaciones son, son tipo etapas, eh, se, te, se categorizan así, y creo que siempre se van a categorizar de esta manera, ¿saben? Porque así es esto, es algo que creo que no podemos eh, evitar, y son tres etapas, son muy simples, o bueno, según yo son tres. La primera es el enamoramiento, creo que esta es la más común. Cuando todo es color de rosa. todos son mariposas. Todo es precioso. Todo es divino. Solo hay amor. Y es el inicio de todo. Los dos ponen lo mejor de ustedes. Y hacen que las cosas funcionen. Todo esto es el principio. ¿Saben? Como la primera impresión. Donde todo es bonito. Ya luego pasamos a la etapa de ajustes. De, de problemas. De esta etapa de modificaciones. Esta es cuando... Ambos, a pesar de que se conozcan bien, comienzan a conocerse desde otra perspectiva, desde la perspectiva de novio, novia o novio, novio, novia, novia, novio novio o bueno, novia, novio o novio, 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 novio Aquí es cuando empiezan a conocer esta etapa de ser una pareja, de conocerse en este ámbito amoroso. Y aquí es cuando empiezan las incomodidades, las peleas, discusiones, la necesidad de... De, de, de comenzar a comprender por qué el, el porqué de todos estos tipos de cambios que están pasando en la relación Y creo que esta etapa es la etapa en la que la mayoría termina terminando Porque es una etapa en la cual creo que se necesita mucha madurez mental para aprender a escuchar al otro Obviamente si hay algo en tu pareja que te molesta o que sientes que no te está haciendo un bien esta etapa donde comienzas a verlo desde otra perspectiva Y comienzas a conocerlo en el trasfondo de todo esto Creo que aquí es el momento en el cual comienzas a darte cuenta De que hay cosas que no te habías dado cuenta Y es cuando hay que ajustarlas Entonces, aquí creo que lo vital y lo que es como pilas <ríe> Es la comunicación Aquí creo que si en esta etapa no hay comunicación Es el... el... La muerte y la, 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 el final de todo esto, ¿saben? Aquí es cuando muchas parejas, como digo, terminan por el hecho de que terminan no aceptándolo, no ceden ante toda esta, o simplemente no quieren comunicarse. Y pues obviamente eso termina en toxicidad, en bucles tóxicos. Que ahorita vamos a hablar sobre cómo es esto de los bucles tóxicos. Y obviamente aquí es cuando muchos se separan y pues obviamente se llega al corazón roto. Y pues, sí Después ya es la tercera etapa y la última Y es donde ya es el amor, amor, amor El verdadero el En donde, ¿sabes? Y después de toda esta tormenta de emociones De sentimientos Viene la calma y viene la relación sana La relación madura Porque, como dije, al principio es el enamoramiento Al principio los dos van a tratar de dar lo mejor Porque la relación funcione Pero, obviamente después de un tiempo va a haber un desequilibrio Es imposible que la etapa del enamoramiento continúe mucho tiempo, puede durar 4 o 5 meses, no lo sé, pero creo que va a llegar un punto en el que ya no va a estar. Es un desequilibrio necesario por el hecho de que somos personas que cambian y somos personas que sienten y obviamente creo que en esta etapa vas como conociendo más acerca de cómo te sientes y el hecho de cómo te sientes y esas cosas hacen que pasemos a la etapa de ajustes. Donde ya es un problema o ya es como, es un, un estrés o un pensamiento constante el hecho de necesitar una comunicación por el hecho de conocerse. Y aquí en esta etapa ya es una relación donde ya hay comunicación, ya hay confianza, ya, ya saben cómo comunicarse, cómo poder llegar a acuerdos de, la, de manera en la que ambos se sientan bien. Y, ¡ay! ¡Otra vez! <ríe> y en esta etapa donde dejamos de juzgarnos los unos a los otros y comenzamos a, a querernos como somos y aceptar que, que así va a ser la relación y que no va a haber problema en eso. Eh, vas a comenzar a mirar hacia otra perspectiva junto con tu pareja y esta etapa ya es como los dos contra lo que les venga. No vengo a decir que esto va a ser como el amor incondicional que te muestras en las películas que va a ser... Nosotros contra el mundo, pero el hecho de que ya vamos a tener un apoyo y una comunicación La cual hacer que esta relación madure, funcione y dure Creo que esto es algo de lo que eh, quería hablar porque es necesario Es necesario que la gente conozca que el amor no, no es color de rosas Va a haber problemas, va a haber inseguridades Va a haber, eh, tal vez vaya haya celos Tal vez haya problemas de autoestima de por medio Y está bien, es parte de todo, pero creo que es un poco necesario hablarlo. Y creo que sí, es prácticamente esto. Eh, es como todo esto sobre las relaciones y cómo mejorarlas, ¿saben? Entonces, creo que aquí es cuando llegamos al hecho de las maneras en las cuales esta relación o las relaciones no funcionan. Porque les digo, la falta de comunicación... Aunque puede que la pareja supere la segunda etapa y llegue a la tercera, la comunicación, quieran o no, es vital. Es, es algo que, que en toda relación es necesario. Claro que hay otras cosas que son necesarias en relaciones, pero comunicarte es vital, es vital. De verdad, creo que co la comunicación es, es, es todo. Es, es algo, que, ay, perdón. Es algo que, que tiene que pasar y es algo que, que cuando pasa es porque de verdad es para que los dos estén en una estabilidad, en un equilibrio. Hay muchas maneras de las cuales esto no funciona y una de estas es la manipulación. El hecho de que esto por falta de comunicación comience a ser tóxico y comience a ser un bucle en el que cual se repite y se repite. Esto se hace de mil maneras, vía red flags, vía manipulaciones, vía este ¿Cómo decirlo? Vía formas de violencia que no son solo golpes, vía celos. Eh, hay muchas maneras. Entonces, creo que aquí vamos a aprender un poco sobre estas maneras de manipulación. Si no las conoces y si las conoces, eh, pues te invito a ver cómo funcionan. Hay muchas. Una de estas es el gasling, I think. Es gas, gastling. Es gasling. Esta es cuando es una distorsión de los hechos. El hecho de que te digan en comentarios es como, estás exagerando, eso es mentira, no estás inseguro, eh, no te puedes estar molestando por eso. este Lo que haces es exagerar, este, estás haciendo tu drama. Estos son sentimientos que te hacen dudar sobre lo que sientes. Hace que entres en negación sobre lo que tú sientes y haga distorsión de los hechos Y te convenza de que a lo mejor sí, estoy exagerando, a lo mejor estoy molesta por esto y no debo estarlo. No, tus emociones son completamente válidas, te hagan sentir mal un minuto, tres, una hora, son completamente válidas. Y sí, la victimización es muy común, eh, es, un, es una conducta, la verdad, de parte de tu pareja, o puede también que sea de parte tuya. También hay que saber aprender, evitar hacer estas cosas, queremos una relación sana, no una relación en la cual de, de, este, sigamos ahí sin, sin, sin gustar. Creo que es algo que la gente hace que confunde esto del amor y dice, es que me ama, <ríe> que te ame no justifica de verdad ese tipo de acciones. La victimización es esto de hacerte constantemente una víctima de alguna situación, eh, seas o no, el hecho de, creo que hay frases, frases que no son muy este, como, como digo, no son, pueden sonar muy comunes y muy x pero llegan a ser manipulables. Este, una de esas es la de... Después de todo lo que hice por ti... Y me estás haciendo esto... Esto es muy común verlo en películas... Y déjenme decirles que esto es... La... ¿Cómo decirlo? La... Están normalizando algo que no es... La victimización es... Horrible... Y esto es un comentario que he visto en muchas películas... Después de todo lo que hice por ti... O el... Mira lo mal que me pusiste por tu culpa... O el... ¿En serio vas a dejarme solo? En serio, después de todo lo que hemos pasado, me vas a hacer esto. Este tipo de comentarios son victimización, están mal. Y creo que es bueno identificarlos. Eh, este es... No sé cómo explicarlo. Eh, es como la intimidación hacia la, hacia tu pareja. Esto es el hecho de hacer comentarios que generen miedo, generen inseguridad o generen eh, algo, algún pensamiento... De negativo hacia la persona, el hecho de si no te gusta, ahí está la puerta. Ese es algo que creo que a mí me lo dicen, y yo me quedo con la idea de me está corriendo, ya no quiere, este, si me saluda ya no me va a volver a hablar, pero es que yo quiero. Y entonces eso es como ese miedo que te generan, o el de, ya vas a ver si si no, si este ya vas a ver lo que pasa o verás lo que va a pasar si no haces lo que yo te digo, o si no haces esto. Va, voy a hacer esto, eso es intimidación Genera miedo, genera El temor de que, y si lo hace Va a ser mi culpa, eso es Además de intimidación Culpabilidad emocional Hay que saber, hay que saber Obviamente, o el Hecho de Si dices esto, el que va a quedar mal eres tú Y voy a hacer que nadie te crea, eso también es Intimidación, generas miedo e inseguridad Hacia tu pareja eh, Creo que este es uno de los más comunes, y creo que es el más silencioso, es una manipulación silenciosa y es la ley del hielo, es el poner distancia, cambiar trato, o como ya dije, castigar o eh, poner consecuencia en tu pareja vía el silencio. Esto es constantemente el hecho de que, no sé, genere miedo o culpa, el hecho de que lo hace con la intención y sabiendo que va a causar en ti un efecto negativo. El hecho de ese... O sea, creo que hay una gran diferencia entre poner distancia mmm, inconsciente a consciente. Creo que hay muchas veces en las que eh, me ha pasado, <ríe> eso es el problema amoroso que tenía. Y es que de tantos problemas y la falta de comunicación que yo tenía con esta persona no me decía lo que le pasaba y decidí alejarse para no abrumarme a mí y terminaba haciendo un silencio y terminaba no diciéndome o estando muy cortante porque se sentía mal y yo entraba en dudas. Eso es algo que yo le comenté, hablamos. Y aquí es cuando llegamos a la etapa, a la segunda etapa, la, la etapa de los ajustes, de donde conocí esa parte que yo no conocía. El hecho de que yo no sabía que cuando le pasaba algo, Tomaba estas reacciones Entonces, ¿qué decía hacer yo? Ajustar esto, eso es la etapa Pero cuando lo haces con la intención De que tu pareja se sienta mal Y se sienta culpable y con miedo Por no hacer tal cosa Y aquí es cuando de la intimidación O no sé De la victimización o del ghastling Llegamos a este punto Que es el silencio, no lo hiciste Te castigo con el silencio Es horrible, creo que es de las Peores cosas que alguien te puede hacer y, sí, esto es la ley del hielo, es como, si dejaran de hablarte como si no existieran, ¿saben? Es como este, este miedo que uno se genera, o este, esto que uno se genera, y esto es un conflicto el cual, de verdad, amigo, amiga, amigue, si te hace eso, ahí no es. Ahí no es, eh, hay muchas formas de violentar a tu pareja sin que sea... Eh, los golpes también, ahí está el ghosting, que es prácticamente cortar el vínculo de comunicación. Esto es diferente a la ley del hielo, porque la ley del hielo es una forma pasivo agresiva ¿saben? Es como cuando se reúlsa a hablarte cuando el control de la situación no está en sus manos. Y quiere presionarte para que hagas algo, esto es una intención de castigo. Y el ghosting es cuando te dejan de hablar sin motivo alguno. Esto es... Genera confusión y te sientes abandonada, pero esto ya es cuando definitivamente te ignora completamente ya es algo muchísimo más allá. Eh, también esto de las migajitas de amor, como iba diciendo, las pocas muestras de atención que te va dando alguien que te mantiene todo el tiempo expectante a más y te conformas con eso y de ahí eh, te empiezas a... A, a, no sé, en el momento en el que deja de mostrarte eso con cualquier mínima muestra de afecto tú te sientes increíble tú te sientes soñado, soñada, soñade y obviamente aquí es cuando llegamos al punto de donde te hacen estas falsas ilusiones pero saben que cuando te digan algo algo bonito te van a tener en la palma de la mano estas son las miradas de amor okay. y esto es algo que como ya dije me pasó y es algo que tienes que evitar a toda costa de verdad, <risa> luego tenemos el bombardeo amoroso son demostraciones exageradas de afecto, eh, pero son como que jurándote que te amo para siempre, vamos a estar juntos toda la vida, pero esto de inicio cuando buscas que te enganchen rápido, no digo que esté mal, pero siempre tienes que saber diferenciar entre cuando te lo dicen en serio y cuando te lo dicen simplemente cuando buscan algo a su favor, ¿saben? <ríe> son tácticas de manipulación conscientes. Todas estas que dije son conscientes, donde esta persona busca mantenerte en control. Y esto de verdad entra en que caigas en un abuso emocional y entres en, en un net bu bucle tóxico. Y es un estrés constante, de verdad. Es similar al abuso físico, te así es, te hace sentir mal, pero sigue sin ser sano. Dije, creo que todo esto siendo trabajado y al momento en el que lo puedes identificar. Creo que hace que te des cuenta cuando una relación es tóxica y cuando una relación no es tóxica. Y es muchísimo más sencillo poder hablar sobre estas cosas, ¿saben? Como que siento que sería mucho más fácil y mucho más sencillo darte cuenta cuando de verdad estás bien y cuando de verdad no estás bien, cuando de verdad aprendas a diferenciar entre ese tipo de manipulaciones porque creo que mi yo de hace dos, tres años de secundaria al darse cuenta que estaba pasando por una manipulación, creo que le hubiera agradecido muchísimo y creo que hubiera dado cuenta de muchas cosas las cuales no se dio cuenta y creo que es lo que, Eso es algo que busco, ¿saben? Como que abrir más, expandir más esto de la mente Y darte cuenta que las relaciones no son color de rosa Porque nunca lo van a hacer Siempre va a haber problemas Siempre va a haber algo que no nos deje eh, estar al cien Y cuando logremos hacer eso, podremos tener muchas cosas También hay muchas cosas que tenemos que empezar a normalizar en una relación Como el hecho de que hay que saber que tenemos que también tener espacios individuales Creo que hay que aprender que nuestra pareja no es nuestra, no es de nuestra propiedad. Y tenemos derecho a darnos un espacio para nosotros, para cada uno. Para que estemos... Para que nos demos cuenta de que también podemos estar separados, separadas o separados Y no va a pasar nada, ¿saben? Como que vamos a poder seguir. Y vamos a seguir pudiendo hacer eso. Eso es lo que tenemos que tener. aprender. El ser honesto. Eh... Que estemos dispuestos a, a decir lo que sentimos, lo que pensamos, sin miedo a que nos juzguen, porque estamos en una relación para sentirnos cómodos, para, para disfrutar ese amor que sentimos hacia alguien. Y siendo honestos, creo que podría ser una manera de disfrutarlo muchísimo más, ya que estás diciendo lo que piensas, lo que sientes, y eso va a hacer que obviamente la relación crezca full. Eh... Eh, cuando hagamos esto Y seamos honestos con nosotros Creo que vamos a poder ser capaces de reconocer nuestros errores Esto es algo que necesitamos Hay que normalizar esto de poder reconocer nuestros errores Y ser capaces de pedir perdón A nuestra pareja Por el daño que le podemos causar Hay que pensar en todo Lo que, en, por ejemplo en una pelea Hay que pensar en todo lo que hemos dicho Lo que hemos hablado, lo que hemos pensado Y si nosotros cometimos el error O nosotras o nosotres, Darnos cuenta de que eso pudo afectar a esa pareja y ser capaz de, de ir a pedir perdón. Eso es algo que de verdad va a ser mucho mejor una relación. Y esto es el poder expresarte, ¿saben? Y que, o sea, la otra persona no es adivina. La otra persona, el hecho de que no te comuniques, la otra persona no puede saber el porqué de tu comportamiento si tú no puedes dar por lo menos una explicación. Eso es algo que de verdad... Eh, 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 creo que es vital, no, no somos adivinas, no somos adivinos, no adivines, no podemos saber qué está pasando si no nos dices o si no nos das un indicio, tenemos que expresarnos para que sepamos manejar esta relación de manera sana, hay que comunicarnos abiertamente, tus dudas, tus preocupaciones, tus miedos, tus inseguridades, hay que hablarlas, hay que comunicarlas, justo para que esto se vuelva un equilibrio, algo en donde sepas cómo manejar las situaciones en este tipo de problemas internos de uno mismo, tuyos. Eh, entonces, creo que esto es súper importante. Hay que saber, este, centrarnos en solucionar los problemas. No hay que seguir enfrascándonos. Es que él tuvo la culpa. Él tiene que pedirme perdón. No. Hay que concentrarnos en solucionarlo y no entrar en que nuestro ego nos impida que podamos tener una comunicación, ¿saben? Eh, sí, definitivamente, creo que eso es algo súper, súper este, necesario para que una relación fluya, les digo, ahorita toqué la manipulación, pero hay muchísimas cosas más, está la posesividad, los celos, eh, las red flags, eh, y todo esto es muy complejo, el, el amor y las relaciones es un mundo súper complejo, del cual no venimos preparados, al cual no venimos con un manual de instrucciones de la primaria sabiendo cómo tener un amor, pero la madurez nos va a ayudar a poco a poco entender esto, ¿saben? Creo que ahorita me enfoqué mucho más en cómo está, o sea, en todo esto de, de que las relaciones no son color de rosas y que hay manipulaciones, hay muchos problemas de por medio, hay etapas, hay inseguridades, y creo que eso me enfoqué ahorita, así, no sé... Eh, la verdad no quiero hacer este episodio muy largo, pero si quieren otro episodio hablando acerca sobre todas las partes positivas de una relación o hablando sobre otro tema como las red flags, la dependencia emocional, eh, los celos, la posesividad y todo esto, también podemos hacer un episodio de esto si quieren y pues sí, es prácticamente eso, aprender sobre... Llevar una relación de manera sana, y aprender a comunicarnos, creo que una de las mejores cosas que pude hacer en una relación es decir lo que sentía, no tener miedo a sentirme juzgada y simplemente expresarme, creo que es fue de las mejores cosas que pude hacer, creo que de verdad en el momento en el que te comunicas y en el momento en el que puedes decir cómo te sientes, creo que una relación puede que mejore muchísimo y eso es lo que nunca nos dicen, ¿saben? Creo que nunca venimos con este manual de instrucciones, como ya dije, de... ¿Cómo estar en una relación? Nunca vamos a estar en ese manual porque no lo sabemos. Estamos en un constante cambio, estamos creciendo, estamos aprendiendo. Y también eh, aprender sobre el amor y sobre todo esto que conlleva es parte de, del crecimiento de uno mismo. Eh, creo que <ríe> eso va a ser todo por el episodio de hoy. Si quieren otro episodio donde hable acerca de otros temas, la verdad es que me quedé con ganas. De hablar sobre eh, el lado positivo de una relación, el encule, las hormonas. Eso es algo que quiero hablar, quiero hablar de las hormonas. Porque, no sé, diciendo que es un tema del cual a mí, en lo personal, cuando empezó, me quedé así de... ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes cómo qué? Fue súper raro. Entonces, quiero compartir mi experiencia. Quiero habl hablar sobre eh, el encule, obvio. O sea, yo estoy ahorita... <risa> las mariposas, los nervios. Quiero hablar... Sobre toda esa parte positiva y linda del amor Entonces, si quieren otro episodio, pues pues probablemente lo tengan Porque probablemente lo voy a hacer Porque no me quiero quedar con las ganas Entonces, sí, eh, eso fue todo por el episodio de hoy Espero que les haya entretenido mi plática informativa De verdad. yo me sentí como, como señora, como mamá Diciéndole a su hijo sobre la manipulación, las relaciones Eso que como que estuvo muy cool, no sé. Me gustó mucho este, esta, este episodio Creo que es un tema que me gusta mucho y no sé, me gusta <coughs> Creo que <coughs> Ay, me voy a morir de, de, <coughs> La cámara no tengo muy seca ahorita para hablar mucho Pero bueno, creo que eh, Ahorita que lo pienso Creo que es por eso que le llamé al podcast Without Filters Porque es cuando desenmascaramos Todo esto que viene eh, Siendo la base que nos dan Sobre la adolescencia Hay que desenmascararla, hay que mostrar la realidad Y creo que es por eso que le llamé Without Filters al podcast y creo que me gusta mucho, eso. me gusta mucho hablar sobre mi experiencia y sobre informar acerca de que no puedes llegar con esta expectativa porque así no va a ser y creo que venimos muy cegados y creo que a esta edad, a los 15 o 16, tenemos muchas expectativas de la vida, tenemos muchas expectativas del amor, de que vamos a amar incondicionalmente, de que llevará el amor de nuestra vida en la preparatoria, que nos casaremos, que eh, vamos a amarlos hasta el fin, que no va a haber problemas y obviamente no, eh, Creo que eso es parte del golpe de realidad de crecer. Y creo que eso es algo que quería hablar y quería decir. Entonces sí, este, eso es todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado, espero se haya entretenido escucharme platicar un rato. Y bueno, este gracias por haber escuchado este podcast. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como withoutfilters.podcast. En Twitter como withoutfilters2. En TikTok como withoutfilters.podcast. Y recuerden que pueden escuchar esto en Spotify. Espero próximamente ya para cuando salga este episodio, ya pueden estar escuchándolo en Apple Music, en Google Podcast y en otras plataformas digitales, y bueno, eh, eso fue todo por el episodio de hoy, espero les haya gustado, y nos vemos en otro, en otro episodio de Real Filters, y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy, digo, espero les haya gustado, estoy repitiendo mucho esto, espero tengan un lindo inicio de semana, espero empiecen con la mejor vibra, espero empiecen de manera súper bien, y espero... Tengan mucha suerte en lo que quieran hacer, espero el universo, Dios, lo que quieran conspire a su favor y logre darles todo lo que quieran. Y bueno, eso ya fue todo por el episodio de hoy, espero les haya gustado y pues nos estaremos escuchando o espero sigas queriendo escuchar otro episodio de Without Filters. Mi nombre es Ale y pues nos vemos en otro episodio o nos estaremos escuchando en otro momento. Bye!